0: Александр Голиков Остальное неважно. В баре было тихо Бармен за стойкой зевал Одна официантка что-то расставляла на столиках Другая протирала панель музыкального автомата Свет приглушен Посетителей раз-два и обчелся Будний день, позднее утро Серый огляделся Увидел лопату за дальним столом Тот помахал рукой «Подходи, мол, не стесняйся» Серый не постеснялся. «Я вас внимательно», – буркнул, отодвигая стул. Уселся, скрестив руки на груди. Вся его поза выражала недовольство. И тем, что тащился сюда, и тем, что не выспался, и тем, что опять предстоит что-то делать. Серый долго запрягал, но зато потом вкладывался по полной, за что и ценили. А еще он не задавал лишних вопросов и метко стрелял из всего, что стреляет. «Выпьешь что-нибудь? Виски, водка, коньяк? Может, суани? Тут его неплохо готовят, по лицензии». «Кофе без сахара». «Помню», – улыбнулся лопата и сделал знак бармену. «Чего ты помнишь?» «Ну», – протянул лопата. «Вот ты пей тогда свой коктейль». «Молча». Серый никогда не церемонился. Мог и в лоб засветить, если кто нарывался, за что тоже уважали. Пока готовили, кофе молчали. а погоде говорить скучно. Сплетнями Серый не интересовался, а о деле, понятно, позже. Сначала кофе. Официантка принесла чашку, поставила – «Еще что-нибудь?» – дежурно улыбнулась. «Обслуга тут была из виртов, с полным тактильным. Кучеряв живут». «Обойдусь», – буркнул Серый, беря чашку. Вирты ему не нравились. Лопата что-то листал в коммуникаторе, цедя через соломинку из высокого бокала. Серый пытался наслаждаться кофе, прикрыв веки. Потом, между глотками, неожиданно спросил. «Все забываю, а чего те лопаты-то кличут?» «Из-за фамилии», – ответил тот, не отрываясь от просмотра. Комник там был модного сиреневого цвета с голубыми точками вводов, словно штамп на кисти руки. Кто-то считал такое стильным и даже красивым. «Думал, ты в курсе. Лопатин я, все просто». Серый допил кофе, посмотрел в огромное окно. Людей почти не видно. Над землей туда-сюда проносятся скатеры. Все спешат, куда-то торопятся, только ему от чего то не торопилось. «Ну, рассказывай, кого на этот раз из-под земли достать?» Кофе оказался неожиданно хорошим, сонливость пропала. «Никого. А что? Тут на диске весь расклад. Контейнер-маяк прилагается». Достал Лопатин из внутреннего кармана куртки плоскую коробку. Придвинул Серому. Тот некоторое время рассматривал придвинутое, усмехнулся. «А если откажусь?» «Кто из нас вольный охотник?» Лопата пожал плечами. «Или куча денег не нужна? Впрочем, как знаешь. еще другого». «А жаль, если откровенно. Здесь был нужен лучший из вас, а ты как раз лучший». Хотел забрать коробку обратно, но серый накрыл ее широкой ладонью. «Не сегодня». Лопата улыбнулся про себя. Упоминание о том, кто в гильдии лучший, сработало. Даже у таких волчер, как серый, есть потайные кнопочки. Заказчик просил быть с артефактом очень осторожным. «Этой штуки цены нет, оттого и аванс, соответствующий. И, пожалуйста, по окончанию предоставь верх-запись. «Ты что, не в курсе, что я никогда не снимаю, как работаю?» У меня даже верооборудования нет, ибо без надобности. Терпеть не могу, когда кто-то заглядывает через плечо, даже виртуально. Если это заказчика не устраивает, тогда пока, ищите другого. Могу даже подсказать кого, правда, он уже не будет самым лучшим». Лопата скривился, поразмыслил чуток, сказал. «Ладно, попробую уладить этот вопрос». «Все? Тогда адью». Серый поднялся, сунул коробку в нагрудный карман. «Знаешь, чего я думаю?» Что лопаты тебя прозвали не из-за фамилии, а из-за комиссионных. Гребешь их как лопатой. Скотина! прошипел сквозь зубы лопатин, когда серый исчез в дверях. Но ты правда самый лучший. Не любил он, когда намекали на комиссионные, потому что это был основной его заработок. Ничего другого лопата не умел. Но зато как посредник в темных делишках, тоже самый лучший, потянулся к комнику набрать заказчика, сообщить тому хорошую новость. Потому что если Сергей Кравцов по кличке Серый брался за дело, то можно быть уверенным в успехе. Диск Сергей посмотрел в рубке своего «Корсара», пока прогревались двигатели и настраивались системы. Было предчувствие интересного дельца, потому и направился сразу на космодром. Что-то ему подсказывало, что лучше поспешить. Первым делом скачал с диска координаты, чтобы тут же загрузить их в навигатор. «Так, система «Барбарас».» Он про такое не слышал никогда. «И где это?» Спросил у Сильвестра, инка корабля. Оказалось на самом краю галактики, за последним в ту сторону ретранслятором. Дальность прыжков максимальная, потом своим ходом еще из десяток светолет. «Вот же черт!» — пробормотал Серый. А у меня тислия, как нарочно, в обрез. Придется закупить. Топливо для межзвездных перелетов стоило дорого, очень дорого. Но выданный аванс на что? Пока оформлял заказ, размышлял, кого взять в напарники. Тут дело тонкое, лучше его вдвоем провернуть». Не просто же так заварушка намечается у черта на куличиках. Шустрый и наглый не подойдет, с плеча рубануть серый сам сможет. Знаем, проходили. Осторожный тоже не вариант. Такое прикрыть спину в случае чего толком не сумеет. Оставалось что-то среднее подобрать, чтобы и в бой не первым рвался, но и поддержать огнем бы сумел. Доведись ввязаться в нехорошую историю. То, что история окажется непременно дурно пахнущей, Сергей не сомневался ни на йоту. Будь она хорошей, заказчик и сам бы справился, верно? Перебрав в уме несколько кандидатур из гильдии, и так среди хороших знакомых остановился на одной. Звали кандидатуру Катя Бельская, она же Белка. Во-первых, опытный боец, с десяток успешных рейдов. Во-вторых, женщина, может сойти для вероятного противника за слабое звено. И в-третьих, Серый давно к ней неровно дышал. А тут и повод нашелся поближе, что называется, познакомиться. Хорошая идея? Нормальная. Правда, имелся один нюанс – староват он для нее. С другой стороны, мужик и должен быть опытнее и старше, и зачем-то расплылся в улыбке. Ладно, сейчас считает всю информацию об объекте, потом свяжется с Катюхой и предложит ей поучаствовать. И вознаграждение солидное, и он не урод, свой парень. Согнал улыбку с губ и занялся делом. Оказалось, что артефакт находился на планете Веста, которую грела местная звезда класса «Ж». Животный мир не шибко агрессивен. Несколько серьезных хищников, в том числе какой-то шипокрыл, самый опасный. Он глянул вирт, летающая хрень угрожающего вида. На да, лучше с ней не встречаться. Но он и не собирался, не затем летит. Когда-то на вести процветала земная колония, но существовать она перестала из-за пандемии. Вообще это была мутная история, Сергей что-то такое слышал краем уха. Вроде колонию кто-то специально извел, но доказать ничего не смогли. На диске подробностей не было, только основное для поиска. А основное заключалось в том, что в одном из городов в каком-то из зданий находился тот самый артефакт, найти который ему и предстояло. Контейнер-маяк прилагался, но был он настроен приблизительно, на молекулярном уровне. То есть что-то сходное структурно с артефактом могло дать ложный сигнал. Хм, «Да, весело. Но кто сказал, что будет легко, прилетели и взяли?» А зараза эта, которая людей извела, с ней интересно как. Она все еще активна? Или сейчас там уже нормально дышится. Хорошо у него биоблокада стоит, гильдия о своих членах печется. А так ходил бы повесить в биомаске, штуки насквозь неудобной. Попросил Сильвестра найти все, что касалось той пандемии. Пока Инк искал, рассмотрел маяк. В принципе, стандартный. Объем контейнера варьировался, зона поиска до трех мегаметров. Хоть с этим нормально. Покрутиться на корсаре над планетой, пока маяк сигнал не поймает. А там уже дело техники. И хорошенько об оружии подумать, какой калибр с собой брать. Что называется, вооружиться на все случаи жизни. «Пандемия случилась в 2213 году», – начал докладывать Инг. «Лихорадка Гауса. Потом вирус мутировал по невыясненным причинам. Показатель заражения на уровне 99,9%. Зараженный погибал в течение суток-двух. Смертельные исходы на уровне 85%. Выжившие мутировали в особи неподдающиеся классификации. Каждая мутация уникальна по-своему. Разумная деятельность после мутации утрачивалась. Приоритет – агрессия и кровожадность. Планета внесена в реестр красной зоны. Все. Однако, присвистнул Сергей, красная зона означала, что доступ на планету закрыт, и всякий, кто туда намылился, делает это на свой страх и риск. Такие планеты вычеркивались из жизни напрочь, ибо нечего там делать. Вот совсем нечего. Это к вопросу о дурно пахнущем дельце. А что с вирусом? Последнее посещение Весты датировано 2247 годом, отрядом С. В отчете сказано, что отряд понес потери и исследования были свернуты. Понятно. То есть, что сейчас там творится, сплошная неизвестность. Вирус мог и сдохнуть, а мог и дальше мутировать. Но хотелось верить в первое, все-таки ему туда лететь. Можно было поискать кого-то из того отряда ЭС, чтобы получить информацию о планете из первых рук. Но Серый к этой мысли отнесся скептически. Не имелось у него таких связей, чтобы лезть в госструктуры. А было бы интересно послушать. И узнать заодно, зачем они туда вообще летали, в такую даль. Или малопригодных для жизни планет поближе? Да полно! В руке вдруг легонько защипало. Комник. Кому он там понадобился? За модой Серый не гнался. Коммуникатор у него был серийного зеленого цвета. Тыкнул пальцем в темно-зеленое пятно входного канала на запястье. Перед глазами развернулась физиономия лопаты. «Ага, давно не виделись». «Не отвлекаю». «Попробуй». Э, заказчик просит ускорить поиски. Что-то у него там случилось. Засрочность – десятипроцентная надбавка». «Пятнадцать». Серый даже глазом не моргнул. «Немного». Можешь сказать, что задание настолько опасное, что пришлось взять напарника. А это означает, что с ним придется делиться. Вообще-то это твои проблемы. Хочешь, чтобы они стали и твоими? Ладно, ладно, передам. А по срокам что? Да откуда я знаю, удивился Серый. Как оно там все пойдет, одному черту известно. Но вылетаю сегодня. Вот это можешь обещать твердо. Тогда удачи, сэр. Физиономия исчезла. Придурок. И набрал Катю. Номер помнил и так, без подсказки Инка. Катя согласилась его выслушать, благо как раз не при делах. И не торговалась, не кокетничала, как заведено у женщин, раз мужчина куда-то позвал. Оба профессионала и в гильдии не последние люди, цену себе знали. И если кто-то такой же предложил помочь в трудном деле, значит нужно помочь. Пригнала свой тайфун, посадила рядом с корсаром и через полчаса была уже у него на борту. Огляделась. «Удобненько. Теперь выкладывай подробности. Извини, если мне что-то не понравится, то я отчалю. Значит, сегодня не твой день». Он поведал ей о сделке и показал запись диска. Информация оказалась скудной, но Катерину заинтриговала. День был явно его. «Интересно, что это за артефакт такой? Не думал?» «Не имею привычки лезть в дела заказчика. Но тут правда какая-то заковыка. Во-первых, очень далеко. Во-вторых, эпидемия». В третьих спешка, будто товар вот-вот протухнет». «Да, и это тоже», – кивнула напарница. «Но главное, как по мне, это ценность предмета. Из-за цены, кстати, и согласилась, куплю себе, наконец, третий движок. А вот что это может быть, очень интересно. Потому что, Серж, в наш век всевозможных технологий и прочих достижений, иметь что-то настолько ценное, о котором никто ничего не знает, для меня лично – нонсенс. Мы дети цивилизации, она нас избаловала, у нас практически все есть, кроме бессмертия, пожалуй». А если там как раз оно и есть, в виде каких-нибудь ампул или пилюль. Не пари, чушь, это утопия! Я о нем так, для красного словца. Может, тогда что-то старинное, чуть ли не в единственном экземпляре. Страсть коллекционера. Контейнер вон явно для мелочевки дали, что-то большое туда и не поместится. Или оружие, которого ни у кого нет, что-то из ряда вон. Сделала она неопределенный жест рукой. Или, черт, я не знаю, фантазии не хватает. «Ты права, Катюх, у нас почти все есть. Разве что почти». «Вот потому я и полечу. Дико интересно, что там такое. При условии, конечно, что сможем вообще понять, чего на борт потащим. Ладно, я за кое-какими вещами и поставлю тайфунчик в стасис, ведь до завтра же не управимся. И вообще, как говорил кто-то из древних, вяжемся, а там посмотрим». И исчезла. Она была не только красива, но и соображала быстрее всех женщин, которых знал Сергей. Настроение у него поднялось. Он даже задал профилактику Сильвестру. Так, на всякий случай. А потом наткнулся на одну мысль и задумался. Интересно, а почему она не предложила лететь на двух кораблях? Ретранслятор казался гигантскими ножницами с овалами жилых и служебных комплексов. Следом яркое, как солнце, пульсирующее ядро преобразователя. Дальше мегаметровые лезвия, то бишь направляющие и куча вокруг всего вспомогательного и обслуживающего. И где-то на периферии парочка линкоров охранения, которые представила цивилизация Азари. Сам же комплекс поражал воображение, если ты здесь в первый раз. Серый с Катей тут далеко не в первый, поэтому на красоты внимания обращали мало, просто хотели миновать этот перекресток без задержек, нервотрепки и прочих сопутствующих. Данный ретранслятор обслуживал сразу несколько направлений, поэтому кутерьма вокруг стояла изрядная. Всем надо скорее, все куда-то торопились, эфир забит многоголосьем и руганью. Но диспетчеры инки ситуацию контролировали четко, на то у них и мозги позитронные. Световыми нитями, показывающими направление, вели каждое судно в отведенное тому место. А там уже как фишка ляжет или в коридор к ретранслятору и дальше по маршруту, или надолго можно застрять, если кто-то более приоритетный на подходе и кому зеленая линия. Суета, постоянное мельтешение, почти бардак, и в то же время все отлажено и по расписанию. Космос он на самом деле порядок любит, пока они шли по желтой. Световая линия терялась где-то вдали, ближе к ретранслятору. Вот там как раз и наблюдалось то самое мельтешение, словно светлячки перелетали с места на место. Пропускная способность комплекса составляла примерно корабль в 10-15 минут, в зависимости от габаритов и с учетом накопления энергии. Преобразователь черпал ее прямо из пространства, но время для этого все равно требовалось. А потом забрасывал судно согласно навигационным данным к месту назначения, где находился другой ретранслятор. На самом деле, очень сложная система, существующая черти сколько лет. Никто из разумных толком не знал, кто ретрансляторы эти построил, внедрил для галактического сообщения и как происходит сама работа. Хорошо, хоть научились правильно использовать. Ремнанты-инженеры постарались для всех. Серый, правда, особо не задумывался о таких вещах. Летаем и летаем, а как – не наше дело. «Похоже, скоро двинемся», – заметила Катя, наблюдая в визор суматоху возле приемной платформы. «Вон, у соседа уже зеленая, а мы как раз следующие». Голос у нее приятный, словно бархатный. И глаза красивые, светло-карие, цвета слабого кофе. Ну и все остальное тоже на месте. Природа ничуть не поскупилась, отмеряя выходные данные. «Повезло, считай, за полчаса управимся». И как сглазил. Их линия вдруг помигала несколько секунд, что означало внимание, и сменила цвет на красный. «Зараза!» В сердцах воскликнул Сергей и стукнул ладонью по подлокотнику. «О, ты так спешишь умереть на этой вести!» – пошутила Катя, выгнув бровь. «Ладно, сиди, переживай, а я лучше пойду кофейку приготовлю. Вертообслуги ведь у тебя нет». Кофе за столько веков ничуть не потерял популярности. Отстегнулась и отправилась на камбус, что был тут, по соседству. Корабль у «Серва» маленький, малотонажный, но двухместный, с мощными двигателями и неплохим преобразователем, который прокалывал пространство до трех парсек за пульсацию. «Серый» вернулся к мыслеуправлению, поставил ходовые на холостой режим». Сколько проторчат на красной линии одному инк-диспетчеру и ведомо. Обычно вне очереди пропускали опасный груз, какие-нибудь танкеры или баржи с ведущим буксиром. Эти неповоротливые туши требовали особого внимания. Остальных тогда тормозили без разбору. Будь ты хоть круизным лайнером, битком, набитым богатыми пассажирами, или патрульным стиком, приоритет всегда в пользу опасного груза. Катастрофа возле ретранслятора, даже гипотетическая, никому не нужна». «Ладно, постоим. Благо, собрались и отправились на поиски они действительно быстро. Непредвиденная задержка сейчас особой роли не играла. Кофе ему принесли прямо в рубку». «Спасибо, милая». «Не за что. Дуй». Уселась обратно, не забыв пристегнуться. Невесомость никто не отменял. Хотя, по заверению тех же ремнанских инженеров, те работали над этой проблемой. «Ты координаты диспетчеру дал?» «Не успел. Как раз тормознули». «Барбарас, я поискала в комнике. Будешь смеяться, но так давным-давно назывались детские зимние шапки. Представь, мы носили раньше шапки!» — хихикнула она. «Но скажи, при чем тут какая-то звездная система?» «Мало ли в честь чего называют звезды с планетами». «Это да, не поспоришь. Я как-то была даже на планете Кобылка. В принципе, понять можно, почему так назвали. Но шапки...» «Не бери в голову. Нормальное название, даже красивое». Помолчали. Серый прихлебывал кофе. Катя что-то разглядывала через тактический визор на шлеме. «Ага, танкеры для тучанки пожаловали. Кроганы и сами здоровенные лбы, и транспорт у них такой же, подстать. Пока их пропустят, позагораем, минут двадцать на одну такую дуру уйдет. Кстати, я как-то охотилась на одного Крогана, свои заказали. Его клан почему-то отказался с ним разбираться, и в гильдии никто браться не хотел. А я молодая да глупая была, только-только вступила в гильдию. Как же море овце по колено, ну и взялась». «Твою ж не маму, как вспомню, так мурашки блюдцы. Мало того, что на прирожденные бойцы, так еще и хитрожопые паскуды. Чуть не сгинула, короче, но заказ выполнила». Подняла она щиток визора и гордо на него посмотрела. «Постой, а я где был? Это в каком году происходило?» «В пятьдесят седьмом». «А, тогда понятно. Я как раз гонялся за Омом, пару месяцев на него ухлопал». «Успешно?» «И да, и нет». Приволок морду в криокамере. А заказчик отказался от своих претензий. Заплатил, понятно, неустойку. Ом этого пришлось отпустить. Расстались почти друзьями. Потом его свои все-таки грохнули. На Селестине. «Серый, а чего ты решил именно меня позвать? Или мужики в гильдии закончились?» Неожиданно спросила и взгляд такой, что не спрячешься. «Нравишься ты мне, белка. И давно». Глаз он не прятал. Сказал, как есть. За прямоту его уважали тоже. А еще она хорошо готовила и отлично стреляла. Улыбнулась Катя, и выражение некой мечтательности вдруг мелькнуло на ее лице, но тут же, впрочем, погасло. «Извини, вспомнилось чего-то». «Спасибо за откровенность и честность, я это оценила, правда. Однако белки больше не называй, не люблю». И захлопнула визор, будто спряталась за матовый щиток. «Хорошо, не буду», – пробормотал серый и тоже опустил визор. Отчего-то он почувствовал себя неловко, словно только что подглядел в щелку за чем-то интимным. А может, и подглядел, кто знает». От последнего в этой части галактики ретранслятора совершили еще три пульсации, прежде чем добрались до центральной звезды Барбараса, которая игрела Весту в свое время так неудачно заселенную землянами. Точка выхода в навигаторе окрасилась тревожным красным цветом, что означало запрет на всякие посещения данного объекта. Но на членов гильдии, однако, такой запрет не распространялся, а иначе преступники всех мастей только бы и делали, что прятались в подобных зонах. Сергей вышел на орбиту, стал постепенно снижаться. Корабль у него класса мустан, проблем с посадкой и взлетом не испытывал. Правда, для тяжелых планет не годился, но туда обычные охотники и не совались. Оно было без надобности. Практически все клиенты кислорода дышащие и обитали на пригодных для жизни планетах. «Маяк, чего не включишь?» – подала голос Катя. Пульсация она переносила плохо. Теперь в себя приходила, страдала. «А он давно в рабочем режиме, но я сначала хочу пролететь над планетой, посмотреть через оптику, что тут делается. Если маяк что-то засечет, Сильвестр отследит и запомнит координаты. Потом вернемся». «Исследователь Евст», – пробормотала Катя. Как всякая волевая и сильная духом женщина, она терпеть не могла в себе слабость телесную. того и была раздражена. Серый сделал вид, что не услышал. Снизились до трех километров и пошли над северными широтами, забирая постепенно южнее. Маяк он положил рядом на пульт. Если пройдут вблизи объекта, тот начнет мигать зеленым. Пока светил желтым, что означало в радиусе трех мегаметров искомое есть. Мол, ищите дальше. Не очень удобно, но ничего лучшего пока не придумали». Внизу – обширные лесные массивы. Мелькали редкие озерца и реки, потом местность стала подниматься. Из-за горизонта выползли горные массивы, покрытые деревьями, как щетиной. Серый поднял корсар, перепрыгнул горную гряду одним длинным затяжным прыжком и очутился на бесконечной равнине, разделенной пополам большой рекой. Маяк пока молчал. Катя про себя материлась, прикрыв глаза. Ждала, когда отпустит. Обычно полчаса хватало. Издержки профессии – такая вот карусель. «А это что?» Серый снизился до километра. Завис. Впереди раскинулся небольшой город. Вернее, остатки города. Флора на весте свое дело знала. Поглотила и здания, и улицы. Но понять, что он видит визор, все-таки можно. Лет сорок всего прошло после эпидемии, а природа свою уже полностью отвоевала. Серый покружил над городом, вспугнув парочку тех самых шипокрылов. Даже отсюда было видно, какие то мерзкие создания. Прошел набреющим над центральной улицей, что прорезало город строго с севера на юг, и собрался уже лететь дальше, как вдруг заметил внизу какое-то движение. Приблизил увиденное и невольно отпрянул. «Охренеть!» Катя нехотя открыла глаза, тоже присмотрелась. «Что за срань, господня? Ну и ужас!» Больше всего существо напоминало богомола, если бы те умели ходить на двух конечностях. Огромные клешни руки с острыми концами, торчащие из плеч костяные шипы, широченные ступни, тело в каких-то бурых наростах и узнаваемо человеческая голова на этом ожившем кошмаре. Двигалось создание боком, опираясь иногда на клешни. Заметив их, подняло голову, и Серый разглядел полные ненависти глаза. Существо раскрыло клыкастую пасть, из развалин появилось еще одно. «Подумать только, во что может превратиться человек?» проговорила Катя. Тошнота наконец отпустила, в голове прояснилось. Пульсации для нее были хуже месячных. Продолжая рассматривать мутантов, спросила она болевшим: «Серый, а ты нормально эти пульсации переносишь?» «Нормально», — ответил и взмыл вверх и в сторону, подальше от страхолюдин. Настроение резко упало. Теперь понятно, с чем придется столкнуться там, внизу. И это совсем не радовало, даже с тем арсеналом, который у него имелся. «Что же со мной-то не так, зараза?» Ответа Катя не ждала. Поинтересовалась у самой себя, чисто риторически. Облетать планету Серому расхотелось. Он поднял машину и задал Сильвестру курс на запад по параллели. Решил просто дождаться зеленого сигнала маяка и потом уж взяться за дело со всей основательностью. Катерина вполне разделяла его чувства. «Нечасто увидишь результат таких мутаций своими глазами». Это удручало и наводило тоску. Ведь внизу твои соплеменники, пусть в нынешние времена это понятие и стало весьма зыбким. Сейчас больше каждый сам по себе. Почти все разумные расы через такое проходят, даже кроганы. Серый, конечно, ожидал увидеть тут нечто уродливое, что как раз и подразумевало словечко мутация, но не до такой же степени. От факта того, во что могут превратиться люди, как-то не по себе становилось, аж мороз по коже. Чего задумался? Да так ответил Серый, поглядывая на экраны. Разговаривать желания особого не было. «Слушай, я тебя понимаю. Целая планета коту под хвост, людей жалко и все такое. Я тоже не из камня сделано, но и циничной бываю, когда надо. Так вот, сейчас как раз тот случай, когда надо. Никого ты не вернешь, а будешь сопли жевать. И сам сгинешь, и меня подставишь, понял? У нас есть дело, и очень непростое, судя по всему. Так что расслабься, Серж, и получат процесс удовольствия. Бери пример с меня». Я живу сейчас одним днем, а будущее – это третий движок для тайфуна. И пока хватит. Остальное меня будет интересовать постольку поскольку. Очень советую последовать моему примеру, дорогой». Серый глянул на напарницу. Та под конец разволновалась. Щеки разрумянились, глаза заблестели, губы приоткрыты. «Да чего же красиво чертовка!» И права на все двести. Он вдруг поднялся, сделал к ней шаг, наклонился, и пока она хлопала ресницами, снял шлем, обнял и крепко поцеловал в губы. Они оказались неожиданно сладкими, да и вся она подалась навстречу, обняла в ответ. Стало упоительно спокойно, и пусть все катится мимо и дальше. Потом, нехотя оторвался от губ, посмотрел в улыбающиеся глаза и спросил. «Будешь со мной? Долго-долго». Она слегка его отстранила, поправила волосы. «Медведь, дело сделаем, после поговорим». Очухался. «Тогда вперед, разбирайся вон, с маяком». Оглянулся. Тот мигал зеленым и тихонько попискивал, как и положено по инструкции. Сильвестр уселся в кресло, нацепил шлем. Координаты введены, жду команды. Давай вперед. Осталось надеяться, что след не ложный, но, судя по всему, не ложный. А этот город недалеко от того первого. И что? удивилась Катя. Значит, ты тут жди тварий. Тогда надо взять калибр побольше. Серый рассматривал город и было ему тревожно. Этот оказался куда больше первого. Флора тут не так старалась. Здания вполне себе уцелели. Даже улицы почти нормально выглядели. На краулере проехать можно вполне. Здания здесь высокие, расположены поквартально, много и проулков, и хозобъектов, и так всякого до кучи. Уж не столица ли случаем? «А что? Вполне может. В центре вон виден какой-то памятник с площадью вокруг, сейчас заросшей травой и кустарником. Да черт с ней со столицей! Другое волновало. Монстры! В городе они были, несколько он уже видел. Правда, те быстро исчезли куда-то, что тоже не радовало. Раз умеют чуять опасности прятаться, значит, могут и засаду устраивать». «Чем они питаются, как думаешь?» «Хрен их знает», — ответила Катя. «Но точно не вегетарианцы, судя по клыкам». Человек по природе своей был и остается хищником. Вот и думай. У меня знакомый биолог есть, он бы много отдал, чтобы исследовать этих. Ладно, куда там маяк-то показывает?» Сергей вывел данные на визор. «Вон то здание рядом с площадью. Точнее, уже на месте определим». «Опять лезть куда-то. Нет, чтобы клад зарыли где-нибудь на площади рядом с тем мужиком-памятником. Светло, тепло и комаров нет. Откопал привет, а тут...» «Кать, мне не нравится твоё легкомыслие». «И что?» «А то, что за наши жизни теперь отвечаю я, со всеми из этого вытекающими». Они встретились глазами, и Серый увидел там ту же тревогу. «Ты меня не знаешь совсем, а жениться собрался. Это мысли, дорогой. Это мандраж у меня в такой вот форме. За скрываю страх. А за заботу спасибо, ценю. Долго тут висеть будем? Зажать аппарат собираешься или как?» «Сейчас». «Сильвестр, в мое отсутствие или при непредвиденных обстоятельствах команды давать имеет право и Екатерина Бельская. Подтверди». «Подтверждаю. В твое отсутствие приоритет номер один Екатерина Бельская». «Это еще зачем?» – подозрительно спросила Катя. Непредвиденные обстоятельства ей нравились меньше всего, хотя у и понимала, что напарник прав. «На всякий случай, кто знает, что там может случиться?» «Сильвестр, садись поближе к цели. Как выйдем, поднимайся и следи за периметром. И отстреливай мутантов. Мне вовсе не надо, чтобы они попёрлись следом за нами». «Понял». Сели возле восьмиэтажного здания. Если верить маяку, где-то под ним и находится артефакт. «Ну что, идем вооружаться?» В трюме Серый некоторое время глядел на краулер, но все же решил обойтись без колес. Корсар будет в воздухе, прикроет однозначно. Да и цель, вот она, под боком. Подошел к оружейной секции, вскрыл. Оружие у него было всякое, на все случаи жизни. Катя потрошила свою сумку, проинформировала между делом. «Надо проверить, что там со светом. 40 лет для вакуумных батарей ни разу не срок. Но возьми на всякий случай что-нибудь. Не люблю темноту». «Возьму», — ответил Серый, рассматривая «Арсенал» и прикидывая, что может пригодиться. Врага вообще не знает, не ведает, на что твари способны и чего от них ждать. «Вяжемся говорить, а там посмотрим». «Очень похоже, что так оно и будет». Катерина экипировалась первой. Подошла, с любопытством оглядела «Арсенал». «Ого, у тебя даже пируэт есть. А это что?» Указала она на толстую длинную трубку с матовым шаром на конце, похожую на волшебный жезл из фантазийных сказок. Подарила ладди за некую услугу. Гравитон. Я его разок использовал и охренел от результата». «Хорошо, живешь». «Если согласишься на мое предложение, то это будет и твоим тоже». «Эй, кит, ты быстрый. А на свидание девушку пригласить, цветы подарить, коробкой конфет угостить уже не обязательно. Сразу под венец да в постель». «Шучу, расслабься. Там видно будет. Сам чего возьмешь? «Каскад точно. Люблю штурмовые излучатели. У них хорошие функции определители цели с автоматической регулировкой мощности луча. Гравитон, возможно, тоже пригодится. Ну и Скорпион для ближнего. На себя мандалорскую броню, тактический шлем и так, помелочь. Скорпион я тоже взяла. Мне нравится, что он мини-взрывчаткой стреляет. Бабах и нет цели. Одни шметки А броню тоже за услуги подарили. Мне б так жить, ей же цены нет». «Трофей, потом как-нибудь расскажу». «Ладно, потом так потом», – пожала плечами Катя. «Ну что, выдвигаемся? Как говорили древние, с Богом?» «Выдвигаемся. Я ведущий, ты прикрываешь тылы». «Не дрейфь. Считай задницу твоя в надежных руках». И засмеялась, больше нервно, чем задорно. Корсар взмыл вверх, подняв горячий вихрь, а они остались возле здания, поводя стволами по сторонам и оценивая обстановку. Визор выдал несколько целей на периферии. В тепловом спектре цели были не видны. Комп отметил их только по движению и обозначил в визоре красными точками. Перемещались точки весьма шустро. «Ты это тоже видишь?» Напряжение в голосе напарницы хватало. «Что они ни хрена не излучают в тепле?» «Холодные, как рыба. Что это значит?» «Пока не знаю. Надо бы посмотреть поближе. Хотя мне это совсем не нравится». Допустим да их сверху корсар расстреляет. Тогда и посмотрим». Серый дал команду, потому что договариваться с монстрами бессмысленно. Разума там, как в булыжнике. А пока они придвинулись поближе к зданию, к самому входу. Туда вели ступеньки, дверь вроде не закрыта. Четыре красные точки в визорах заметно приблизились, и твари стали различимы визуально. Высокие, с поднятыми руками, больше похожими на длинные костяные пики, уродливые и с виду очень опасные. Когда до них оставалось метров сорок, Сверху вдруг со зловещим свистом прилетело, и монстров буквально размазало. От ударов чуть дрогнула земля, что-то взлетело вверх, покатилось и стало тихо. Некоторое время постояли, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. Потом Сергей промолвил. «Ну, пошли посмотрим, что там за чудо юда". Отыскали более-менее уцелевшее тело, которому досталось по касательной. Сохранилась только верхняя часть туловища с головой и руками-пиками, ниже сплошной фарш. Голова вращала глазами, пасть разъявлена. Серый приблизился, и одна из рук его едва не проткнула, силой стукнула броню. «Твою мать!» Он отскочил и вскинул излучатель добить, но тут же опомнился, опустил оружие. Тварь ворочалась и пыталась дотянуться, волочать тело на своих пиках, и Катя ловко их отстрелила по самые плечи. Но даже в таком положении он с поднятой головой следил за людьми, щелкал клыками, смотрел с лютой ненавистью. И, похоже, больно ему не было. Крови не было тоже, только зеленоватая слизь. Серый обошел тело, внимательно разглядывая раны. Потом ногой перевернул и коротким импульсом снес полголовы. Мозги вместе с осколками костей веером раскидала по траве. И все закончилось. Катя неотрывно смотрела на содержимое черепной коробки. Мозги были черного цвета. Потом отшатнулась, сглотнула и ее стошнило. «Они уже были мертвые», – заметил Серый, когда она продышалась. «То есть зомби, что ли?» Хуже. Некроморфы. Я когда-то смотрел один вертач, очень впечатлился, даже интересовался вопросом. Но никогда бы не подумал, что столкнусь с таким наиву. Даже в голову не пришло, что тут может быть нечто похожее, пока вблизи не увидел. И даже то, что они не излучали в тепловом режиме, как-то мимо прошло. Вот же вляпались. «Так, а убить их можно?» Думаю, прямым в голову. Неувидающая классика. И близко не подпускать ни в коем случае. Видишь, какое у них оружие?» Он тнул ногой руку Пику. Та нехотя перевернулась, настолько была тяжела. Удар вполне может быть равноценен удару пули. Мне повезло, что этот уже полудохлый был, не та сила в руке. Кстати, вспомнил, что в том верточе герои как раз конечности и отстреливали. Меньше шансов твари до тебя сразу добраться. Так что ты сообразила правильно. «Серж, мы не верьте! ты серьезно?» Серый выглядел обескураженным. Тут была лихорадка Гауса. Я посмотрел в комнике, что за бяка. «Хорошего мало, но до такого состояния она бы человека не довела. Все дело в мутации. А вот откуда она взялась?» «Вопрос очень интересный». «Нам-то что делать?» «Ну, есть только два пути. Валить отсюда нахер, вернуть аванс и забыть все, как страшный сон. Или продолжить искать артефакт, черт бы его побрал». Они с полминуты смотрели друг на друга, потом Катя убрала бластер в магнитный захват на бедре и отправилась в сторону здания. Метров через десять оглянулась. Ты идешь, или я одна справлюсь? Серый прочел табличку возле входа: Администрация Весты, Ведомство земель, служба персонала, архив. Точно столица, а тут была вочина чиновников. Скоты через тысячу лет не переведутся. И зачем столько этажей отгрохали, биомодулей не было? Зато сразу видно, кто тут хозяева. Ну, если только, В само здание вошли без проблем. Тяжелая дверь оказалась лишь прикрыта, в вестибюле даже свет горел. «Я же говорила, что энергии в батареях до черта!» «Ага, другой вопрос, что обесточивать уже было некому. Нам же лучше!» Вестибюль широкий, длинный, высокий. Шаги эхом отражались от потолка, ножом резали слежавшуюся тишину. Тут почти чисто, мусора не видно. С улицы из-за прикрытой двери ничего толком не нанесло. Маяк показывал лишь ориентир, указывая куда-то вниз. Осмотрелись. Вроде ничего подозрительного. Слева допотопные лифты, справа такой же ресепшн, диванчики вдоль стен, несколько портретов отцов-основателей между зеркалами, одно из которых разбито. Пара опрокинутых столиков, сверху светит гигантская люстра, хоть и день на дворе. Давно уже некому тут порядок навести. «Нам вниз, а вон, кстати, лестница» пряталась за ресепшеном, вела и вверх, и на нижние уровни. Проходя мимо стойки, заметили обширное красно-коричневое пятно и потеки на стене, давно засохшие. Рядом человеческий костяк. Что за трагедия тут когда-то разыгралась? Пойди догадайся. Над лестницей до сих пор мерцала красным надпись. «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как наше время. Помни об этом». Серый хмыкнул. Катя настороженно принюхивалась. «Не нравится мне тут. Пахнет какой-то гнилью и несет как раз снизу. Она поудобнее перехватила «Скорпион». Визоры у обоих ничего не показывали. Пока не показывали. «Чтоб так и дальше было», – подумал Сергей. А вслух сказал. «От тех на площади тоже несло. Запах теперь наш союзник. Знаешь, у меня первый раз такой противник». Они начали спускаться, стараясь вообще не шуметь. Даже дышали через раз. Стыдно признаться, но мне не по себе. «А я так вообще еле с мандражом справляюсь». «С тебя по возвращению. Стол в лучшем ресторане и круизный лурий? «Шутит. Это хорошо. Лучше так, чем с испуга начать палить без разбора во все стороны». «Хотя, зараза, это вроде нормально. Мой анализатор показывает, что угрозы жизни нет». «Да, я сразу посмотрел, как только вышли из Корсара. Вирус или сдох, или затаился. Радиационный фон только повышен и существенно. Хотя защита справляется. Потерпим». «Интересно, из-за чего такой фон? Сильвестр, есть соображение? «В 30 километрах разрушенная АЭС. Рядом много монстров. Очень много. Подробности не ясны. Надо ближе подходить». «Да хрен с ним!» Махнул рукой Серый. «Я даже догадываюсь, что они там делают. Наверняка таким образом питаются. Энергии это всем нужно. «Как скажешь, капитан. Остаюсь на месте. Продолжаю следить за периметром. Были одиночные цели. Уничтожены. Недалеко замечены несколько шипокрылов. Но они приближаются и опасности не представляют». «Все правильно. Продолжай». И уже Катерине. Все слышала угу. А я все думала, чем они питаются. АЭС, значит. Однако интересно получается. Насколько я в курсе, еще никто не научился напрямую перерабатывать радиацию, кроме простейших организмов. А эти выходят: Живы будем, вернемся с подкреплением и изучим. Тут большими деньгами пахнет! хмыкнул он, и стало отчасти понятно, что тут делал отряд Эс. Вступив на следующий пролет, Серый заглянул через перила. Свет внизу имелся. Опять хорошо. Думаю, пора Стел задействовать. У меня световой камуфляж. Все одно. Включаем. В ту же секунду две фигуры буквально растворились в воздухе. Серый очень надеялся, что и для монстров они будут невидимками. Если те, конечно, тут есть. Спустились до нижней площадки быстро, без приключений. Со стороны видно их не было. Разве что шаги до речи слышались. Но тут уже ничего не поделаешь. Да и дыхание для чуткого уха могло быть различимым. В самом низу что-то вроде небольшого вестибюля. Прошли дальше, к светящейся надписи «Архив серверная». Под ней приоткрытая металлическая дверь. В щель ничего не видно, сплошная темень. Тогда он открыл дверь пошире, держась возле косяка. Катя замерла с другой стороны, сунув ствол в темноту. «Трое», – прошептала. Видно, ей было лучше. «Пока неподвижны. 20 метров, 32 и 41. Первый на 10 часов, два других на 3 и четыре». Сергей осторожно заглянул. Визор тут же обозначил красными точками цели. Дал масштаб и обрисовал контур помещения. Архив выглядел как длинный пенал с глубокими нишами по сторонам. По центру высокие стеллажи. Что дальше находилось, сканер не распознал. Ну и на том спасибо. «Где-то тут выключатель должен быть. Дублируют голосовые команды. Служебных всегда так», – прошептала Катя. Он медленно просунул руку внутрь, стал шарить по стене и через пару секунд что-то нащупал. «Щелк» вспыхнуло под потолком, помещение тут же ярко осветилось. Монстр, который в 20 метрах, повернул голову в их сторону, остальные пока не в поле зрения. Видит или просто что-то слышит. Их переговоры, например, хотя они и шепотом, через гарнитуру. Потом тварь подняла голову, щуря глаза. Выглядело это страшно. Горбатая туша, из плеч торчат какие-то отростки, Тут же руки, где на конце вместо пальцев что-то скрюченное и явно острое, ступни с когтями и венцом всему, почти человеческая голова с костяным конусом вместо затылка, уставившаяся вверх. Сколько этот мертвец здесь торчит? Годы? А маяк уже призывно мигал зеленым, обозначая расстояние до артефакта. Ровно 50 метров по прямой. Серый хотел через визор приблизить объект, чтобы хотя бы понять, что это за штука. Но посмотреть мешал монстр. Торчит как раз на пути, загораживает». «Надо валить эту тварь!» «Давай я из скорпиона!» «Шума много! Попробую обезглавить!» Он поднял оружие, навел целеуказатель на шею. Монстр все таращился на потолок, внимания на них не обращал. Серый всадил в него три коротких импульса. Каскад их выплюнул бесшумно, и голова с чавканьем отделилась от тела, глухо стукнулась об пол, откатилась чуть в сторону и замерла, окропив пол зеленым. В нос резко шибануло, будто скотомогильник вскрыли. Катя сдавленно закашляла в кулак, отвернулась. У Сергея организм покрепче. Обезглавленная туша постояла некоторое время, потом тяжело рухнула на пол. «Ну и вонь!» – сдавленно проговорила Катя. Теперь ничего не мешало, и Серый сделал увеличение. У торцевой стены находился обыкновенный канцелярский стол с прикрепленной лампой на гибком держателе, заваленной всякой всячиной. Ближе к краю лежал темный футляр небольшого размера с миниатюрной защелкой. Похоже, вот он, искомый артефакт как раз внутри футляра. Больше ничего примечательного на столе не было. «Видишь ту штуку?» «Вижу». Катя первой шагнула через порог. Спокойно дойти до цели им не дали, как ни старались двигаться осторожно. Все же твари что-то почуяли. Или услышали, потому что видеть их, но ну, никак не могли. Когда морщи и дыша обошли обезглавленного, справа раздался шум, потом грохот, и прямо на них выскочило «нечто». Передвигалась тварь быстро и ловко, перебирая ногами, и чем-то смахивала на паука размером с теленка. Спереди находилась огромная голова с разъявленной пастью, от головы росли ноги и руки, и что-то волочилось сзади, длинное, черное и гибкое. Глаза монстра, абсолютно пустые и безжизненные, казалось, уставились прямо на серого. Черное и гибкое поднялось над тушей и оказалось хвостом с крючком жало на конце. «Как оно меня видит?» пронеслось в голове, и он попятился, поднимая каскад, чтобы срезать хвост. Броня могла и не спасти от мощного удара этой штуки. Над ухом протявкал скорб Кати, и Серый увидел три попадания прямо в морду и одно в бицепс твари. Расстояние плевое, промазать невозможно. Тварь отшатнулась, и жало ударила возле ног Сергея, пробив пол. Только пластобетонная крошка в стороны. В ту же секунду сработали пули заряды, и ходячий кошмар взорвался. Куда чего полетело, и им досталось, даже отскочить не успели. Настолько все быстро произошло. «Вот зараза!» Катя брезгливо себя осмотрела, потом огляделась вокруг. «А где третий?» Серый вышел из режима стелс. Все равно броня загажена. Его частично видно. Какая уж тут скрытность. Визор показывал одну красную точку в 15 метрах от них, на 4 часа, где-то за стеллажами. Он двинул вперед, ступая осторожно, как по минному полю. «Подстрахуй!» шепнул в усик микрофона. Как ни странно, все тут работало. Сервера тихо гудели, создавали ровный такой шум. Хотя что странного, энергия это поступала. До да, твари 10, 9, 8. Вышли к проходу между стеллажами. Ну и где она, сука? Слева проход упирался в стену, справа тоже, впереди очередные стеллажи и никого поблизости. Пусто. Тактический визор показывал, что до объекта 7 метров с копейками, и серый посмотрел наверх. Тварь, похожая на брагонскую трескучку, когтями цеплялась за потолок, торчала там белесым наростом с багровыми прожилками, смотрела на них без всякого выражения. Сергей развалил ее двумя импульсами, тоже без всяких эмоций. Так делают грязную, но нужную работу. Нижняя часть монстра свалилась им под ноги, верхняя осталась висеть. Что-то похожее на зеленые сопли, продолжало их соединять. Пошли отсюда, вряд ли оно уже опасно. Сейчас. Катя все же всадила взрывчатку в висящего и поспешно ретировалась. Сергей следом. Глухо бабахнула и тут же, будто мокрой тряпкой, стеганула по стеллажам. Все, отлазился. К столу подошли вместе. Хотелось уже побыстрее забрать футляр и свалить отсюда к черту, пока тут аларм не объявили во всю глотку. Что-то серому подсказывало, что могут. И будто в подтверждении его мыслям на связь вышел корсар. Сергей только взял футляр, как в наушнике послышалось – «Капитан. Вызывает Сильвестр. Наблюдаю множество целей с южного направления. Идут АТС. Движутся по направлению к нам. Очень быстро движутся. Расчетное время прибытия – 12 минут. Если ускорится, то меньше». «Так уничтожь. В чем проблема?» – удивился Сергей. «Проблема в количестве. Я просто не успею столько целей отстрелять. Существует опасность прорыва. Настоятельно рекомендую срочную эвакуацию. Их десятки тысяч». «Сколько-сколько?» – Катя торопила. «Тут вся колония, что ли?» «Уходим!» Он хотел засунуть футляр в контейнер-маяк, но все же не удержался, открыл. Жгучее любопытство оказалось сильнее. «Однако!» Катя заглянула через плечо и замерла в восхищении. В углублении, как в люльке, лежал оранжевый кристалл. Мерцал чем-то в глубине, был неуловимо текуч по краям и казался очень далеким от реалий этого мира. Будто вещь в себе, одетая в броню совершенства и загадочности. Повинуясь безотчетному импульсу, взял его в руки и будто поплыл куда-то. Или, показалось, заглянул в бездну. Сердце пропустило пару ударов, и он очнулся. Выдохнул. «Святой космос!» Пробормотал и сунул кристалл в карман. О контейнере даже не вспомнил. Катя смотрела на него с вопросом в глазах. Хотела что-то сказать, даже рот открыла. И промолчала. На лестнице их ждал сюрприз, вполне, впрочем, предсказуемый. Пара некров двигалась навстречу, человеческого там уже не было. Даже головы превратились в подобие крокодильих рыл. Рассматривать особо некогда. Одного располосовал Сергей, второго взорвала Катя. Хорошо стреляли из-за угла, не прилетело, как в первый раз, не замазались. Быстро перескочили через останки морфов, оказались в вестибюле. И тут еще один сюрприз. Вокруг с десяток тварей. Откуда они взялись, непонятно. Кинулись сразу, и время понеслось, глотая секунды. «Наверх, на крышу!» Прорываться здесь с боем Серому не улыбалось вовсе. Могло и не получиться, несмотря на весь арсенал. Рисковать себе дороже. Даже в мандалорской броне. А у Катюхи и того нет. Серийная тога. Помчались наверх, перепрыгивая ступеньки. Сколько тут этажей? Восемь? Девять? Да какая разница? Теперь главное прямиком с крыши запрыгнуть в корсар. Сильвестр, подберешь нас с крыши. Как понял? Понял. Подберу с крыши. Что с обстановкой? Он не забывал и оглядываться, пустив Катю вперед не слазь, только пятки сверкали, а позади топот. Ни рыка, ни визга, ни ора. Орать монстрам нечем, мертвые не дышат. «Обстановка изменилась. Толпа от станции будет с минуты на минуту. Я задержу первую волну. Дальше по обстоятельствам». «Ты держись вблизи крыши. Мы на подходе. Хрен с ней с волной». «Я рядом. Поспешите». И почти по-человечески воскликнул. «Черт, первая волна уже на площади. Бегут сюда. Начинаю отстрел». Даже сквозь стены и шум погони снизу было слышно, как бы басовито заработали турели «Корсара». Вот же вляпались. Теперь самое важное – добежать и без приключений подняться на борт. Желательно целыми и невредимыми. Он хотел бросить назад пару гранат, но раздумал. Ничего это не даст, а растяжки устанавливать не было времени. Не догадался взять что-то на липучках, тех хренов. Но кто ж знал, что так вот. Хорошо, хоть никого из этих на пути не встретили. Верхние этажи оказались без сюрпризов. Зато бардака было куда больше. Многие двери раскрыты, тут и там мусор, везде беспорядок, словно народ срочно отсюда сваливал. Да так, наверное, и было. Однако самое неприятное поджидало их на последнем этаже. Выхода на крышу не было. Просто площадка, сплошной потолок, без намека на люк. И все. «И?» – выдохнула Катя. «Где?» «Твою мать!» Похоже, лифт на крышу напрямую ведет с первого этажа. На лестнице позади шум, топот. Какой-то стук, словно деревяшкой по камню. И эта звуковая какафония приближалась неотвратимо, как нож гильотины. «Так, держи все гранаты». «Мало взял, идиот». «У тебя есть?» «Впрочем, уже неважно». «Чуток спустись и кидай в пролет, желательно покасательный». «Разберусь, не маленькая». Она схватила ребристые цилиндры, спустилась ниже, заглянула через перила. Увиденное, судя по всему, ей очень не понравилось. «Быстрые твари». И швырнула сразу несколько гранат. А серый закинул излучатель за спину и потянулся к гравитону. С сухим щелчком сработали магнитные захваты, освобождая оружие Азари. «Бабах! Бах! Бабах!» Под ногами вздрогнуло. Сергея качнуло. Оглянулся на Катю. Та смотрела вниз. Было видно, как там клубится пыль вперемешку с дымом. Подняла голову. «Да это как мертвому припарка!» Прозвучало издевательски, если бы не было правдой. «Кидай остальные! Хотя бы задержан! Сейчас главное выиграть время!» и направил гравитон на потолок, тоже показательный. Дал несколько секунд на разогрев на балдашника, и когда тот налился ослепительно белым, хотел уже сдавить клавишный пускатель, но в последний момент передумал и резко опустил оружие, направив его в торцевую стену. Мягкий толчок. Пространство впереди искривилось, будто воздух там мгновенно нагрели гигантской грелкой. И стену с грохотом и пылью вышибло наружу к чертям собачьим. И тут же опять вздрогнул пол, внизу рвались гранаты. Серый посмотрел на открывшийся проем, гравитоном шип до кучи половину верхней плиты, чтобы попросторней было. «Ого!» – подошедшая Катя оценила масштабы. Вид отсюда с верхотуры запоминающийся, простор до горизонта и ничего кроме… «Эти скоро сюда доберутся. Взрывной волной отбросила, но недалеко и ненадолго. Поди уже очухались». «Понятно». Он подошел к краю, осторожно наклонился, оглядывая окрестности. В ту же секунду мелькнувший длинный шип насквозь пробил его шею. Единственное незащищенное место. Стремительно вылетело из горла, серый буквально захлебнулся кровью и исчез где-то внизу. Самка шипокрыла, свившая гнездо на крыше. Успела взлететь, прежде чем кусок крыши обрушился вместе с детенышами и убила того, кто покушался на потомство, как и повелевал материнский инстинкт. Последнее, что услышал Сергей, теряя сознание и проваливаясь в густую темноту – крик Кати, полный отчаяния и боли. В баре было тихо. Бармен за стойкой, позевывая, лениво протирал бокалы. Одна официантка стояла рядом, другая чистила панель музыкального автомата. Автомат был старый, чуть ли не 20 века, раритет Учерявы все-таки живут», — снова отметил Серый, и направился к лопате, который поднялся с места. «Ну?» — с нетерпением спросил он, едва Серый подошел. Но тот не спеша отодвинул стул, уселся, кивнул лопате. «Садись, мол». Поправил шейный платок, черный с золотом. Катя сама выбирала, по своему вкусу. «А то ходишь, будто последнее донашиваешь. Ни стиля, ни красоты», — заметила листая каталог. «Что правда, то правда. Гоняться за модой Серый терпеть не мог». Если только речь не об экипировке или оружии. Потом Катя добавила, задумчиво его оглядев. «Хм, и седина куда-то делась? Помолодел, посвежел, кровь с молоком. Совсем другим с того света вернулся». Лопата сел, руки у него дрожали, во рту пересохло. Предчувствие чего-то нехорошего никак не давало успокоиться. Как тут же выяснилось, предчувствие не обмануло. «Передай заказчику, что ничего у нас не вышло. Аванс и маяк возвращаю». Серый перевел с комника нужную сумму насчет лопаты, которая сидела с туканом, переваривая услышанное. Хочешь узнать, почему не получилось? Посредник лишь кивнул, слов не было. Место, где находится артефакт, заблокировано некроморфами. Чтобы не было вопросов, от чего мы их не уничтожили и не вошли куда надо, замечу, что там их полным-полно. Ты и хочешь знать, что такое некроморф? Лопата отрицательно покачал головой. Не его дело гоняться по планетам и отстреливать всякую нечисть. «Для справки тебе и заказчику. Это очень быстрые, агрессивные твари. Вернее, нежить. И им глубоко похеру, что ты у них отстрелишь. Они уже и так мертвы. Только в голову стрелять, тогда хана. А в нее еще попасть надо. А теперь представь, что между тобой и артефактом тысячи таких существ. Тысячи, мать их. Тебя просто задавят массой. Так что извините, господа, но ищите других дураков. Еще вопросы». Ну, вы хоть попытались?» – выдавил лопата. Объясняться с заказчиком ему будет крайне непросто. Заказчиком был не человек, а Азари. А эти отговорок не принимали, им нужен результат. Дело принимало скверный оборот, потому что он, лопата, обещал Азаре много чего. Если бы не бешеный и комиссионный, он бы, понятно, сто раз подумал, прежде чем. «Пытались. Меня вон даже ранили». Серый опять поправил платок на шее. «Знаешь, что я думаю? Странно это все. Поголовная мутация, бегство выживших. Уж не артефакт ли всему виной?» «Впрочем, плевать. Я умываю руки. Будут заказы, ты знаешь, как со мной связаться. Бывай, лопата, счастливо оставаться». «А ведь даже кофе не предложил, скотина», — усмехнулся про себя серый и направился к дверям. Потом вдруг вернулся, подошел к музыкальному автомату, пробежался по списку, бросил монетку, нажал кнопку и подмигнул в Та улыбнулась в ответ и проводила его взглядом до самого выхода. В баре заиграл старый хит «Металлики». С верным, по сути, названием. Остальное – неважно. В «Корсаре» прошел в рубку, уселся в кресло, оглядел по привычке экраны. Катерина умчалась за третьим двигателем для своего тайфуна. Обещала быть вечером, обмыть покупку. Ну и все остальное. Мандалорская броня, что он продал, как раз покрывала все расходы. Но знать о том будущей жене вовсе не обязательно, верно? Тем более броня в самый ответственный момент не спасла. Но тогда и не жалко. Он потрогал рубец под платком. Еще сутки назад там было месиво, как говорила Катя, а он находился где-то в туннеле, который соединял жизнь эту и ту, что за порогом бытия. Кристалл не дал туннелю утянуть его в небытие, вернул в мир живых, захлопнул туннель с той стороны. В этом и было предназначение артефакта. Серый выдвинул боковую панель, достал футляр. Открыл и долго смотрел на то, во что Кристалл превратился. «Чем же ты был? Из какой вселенной залетел сюда?» В углублении, как в люльке, лежало нечто серое, невзрачное, как в броне из незначительности и обыденности, будто покрытое пеплом. Хотя так и было, красота сгорела начисто. Все ушло на то, чтобы вернуть его к жизни. Вернуть куда более молодым и сильным, если он правильно все понял. Серый поначалу хотел просто выкинуть этот камешек, ставший бесполезным. Но потом раздумал. Он не любил носить украшения, даже самые брутальные, мужские. Но тут решил по-другому оставит его у себя навсегда, будет носить на цепочке на шее, как напоминание, что он все еще жив. Остальное неважно.